0: それでは今
1: 日もことと
0: っていきましょうみない、ね、皆さんこんにちは想像ことといラジオアシスタントの若沼です株式
1: 会社プロトピアの水島由紀奈です
0: 前回は南アフリカの TRC が他地域の TRC と大きく異なっている点そして法廷を通して正義を実現するプロセスと決定的に異なっている点は被害者、加害者の生の語りへの注目と全面的肯定という姿勢であるという一節から自分の気持ちをきちんと語ることで共感を呼ぶミュージカルのお話の想像、妄想を広げてお送りしました。今回はどんな一節でしょうか取り上げた一節を教えてください。はい
1: 。今日の一節です。グレーバーの多岐にわたる反論の中でも重要なのは根本的多性を強調することが意味のある対話や変化の可能性を閉ざし、既存の権威を守ることになるという指摘だです。はい。今日は難しいということがわかる一節ですね。<笑>はい。言葉が難しいですね<笑>はい。ちょっと難しい続きでリスナーの人たちにも申し訳ないけれども、もすごく重要なことなんですよ。はい。<笑>この一節は講談社から出ている松村啓一郎さんの。旋回する人類学から抜粋した一節になります。はい、この本の概要をまず説明しますね。はい、文化人類学ってどんな学問黎明期の先駆者たちからラトゥール、インゴルド、グレーバーまで、繰り返されてきたパラダイムシフトと研究者たちの格闘の跡をたどり、現在地を探る。6つのテーマ、人間の際、他者理解、経済行動秩序自然と宗教病と医療を取り上げぐるぐる巡りながら考える「文化人類学の新しい入門書」という本になりますね。で今日紹介する一説に出てくるグレーバーさんは、はいえっと、人類学っていう学問を本当に実利のある人々や地球やそれ以外の者たちと生きるための学問に昇華させようとしていた方で、2020年に59歳で亡くなっちゃったので、うん、若いですね。うんまあ、この方が割と,割と最近の問題提起を人類学にしている人で、うん、本の後半の方に載ってきた人だね、うんうん、そもそも人類学っていうのが19世紀末から制度化されてきた若い学問で、えー、その中で何度も何度も限定回帰しているのよ
0: 、えー、原点って何な
1: んだ、うん、始まりは西洋人が西洋じゃない人たちの文化や文明や考えに歩み寄るために始まった学問でおお、なるほど。すごく努力の席って感じの学問なんだよね。何度も限定回帰してるっていうのは、46回で話したレビーストロースの構造主義っていう考え方が定着したことによって、脱構造をし続けているっていうことなんですよ。うんうん、本当に私たちは人類学、まあ、人類をそういう枠組みで捉えていいんだろうか。いや、うん、違う捉えきれてないものがあるじゃあこうだいや違う捉えきれてないものがあるっていう繰り返し
0: なるほどなるほど
1: その時に私たちは何のために人類学をやろうとしているのかっていう問いに立ち返るんだよね
0: なんか壮大な問いだなう
1: ん、うん、まあ「旋回する人類学」っていうタイトルなのでそういうところを今日として書いてるのかもしれないけど、うん、印象としてはうんうんうんでそもそも事の始まりとしては前回話したアフリカの人たちをその人間じゃねえって言って奴隷として使い始めたことが非人人道的だっっって思ったたたちから始まった学問ななのよそうなんですねいやアフリカとヨーロッパの人たちの起源は一緒なはずだったからそんな動物みたいに扱っていいわけないっていう、ねうんうん、<笑>ことを研究するために一番最初の人たちはその人間になった後に最初にアフリカがあって次に分かんないアジアがあってその次にヨーロッパがあって今ヨーロッパの文明が一番発達しているだけで、うん、ヨーロッパ人もアフリカ人みたいな時があったたたんだみたいなののを最初に提示したのよ人類学の始まりがってことです、ね、そねうそうそうそう。だけどそこからそれって結局自分が優秀でアフリカ人は未発達の状態だってこと言ってんでしょっていう差別の問題提起があるのよ。なんか確
0: かにさっき聞いてて思いましたね
1: 。ちょっとここからこの本を読んでいてこういうことだろうなって感じた人類学の歴史を簡単に話していくね。うんはい、でまずは最初ダーウィンの進化論に合わせて人類を並べるところから始めるんだけど今話したみたいにえそんな優劣ないんじゃないっていう反論があってここでレビィストロースが出てきて、うん、そ,のそもそも根本的に民族が持ってる構造が違うんだけなんだよとヨーロッパ人の自分たちの行動の動機とか民族性にはヨーロッパ人の構造があってアフリカの人たちにはアフリカの構造があるから、うんうんその構造が違うだけで一列に並んでるわけじゃなくてどの文化も優れてて素晴らしいんだよっていうのがスストロその後にこの主観的に捉えるとわけわかんなくなるから科学的に捉えようっていう考え方が出てきて、うん、で文化人類学っていうのは社会科学っていうふうにも言われるんだけど社会科学として現代人の暮らしをアフリカの人たちとか、そういう少数民族の人たちのことを自分たちが観察するように観察してみようっていう人たちが現れるの。例えば私が本をさ、開くとかは、四角い紙が複数枚重ねられているものを手に取り、左手でパラパラと紙をめくりながら、どこかの部分で一箇所を没頭する。みたいな、例えばね。はいはいはいはい。こんな感じで科学的に捉える。ようにした人たちがいて、うんうん、そうしたときに、なんかやってることって別に、その未開の地の人たちも、近代の人たちも、基本的に一緒じゃないっていう考えが生まれる。そこで、そのレビーストローが構造が違うって話してたけど、うん、構造すら一緒なんじゃないかみたいな、うん。だけど、自分たちの民族がどこの部分を重視してるかによって、なんかそこが変わってるだけじゃない,いな。どの部分を文化として、文明として重視して、発達させたかが違うだけで、みたいな、うんうん。ってなった時に、ここら辺まではよく理解ができた。はい、なんでかっていうと、対西洋人に対して、非西洋人の考え方ってそう、自然と共に生きるみたいなのが結構あって、私たちも共感できる内容が多くて、うんうんうん、えこういうの理解してくれてなかったんだっていうか、こういうの理解しようと頑張ってたんだ、みたいな感じだったんだけど、うんうん、次の回線が、自分にとってもすごく難しくて、これが理解ができない人たちと対峙するってことなのかなって思った章だったんだけどね。ある民族がいるんだけど、その人たちが、例えば結婚して妊娠して良き子供が生まれるなのかな。健康な子供が生まれるためにやる儀式として、なんかね、穴掘って反対側と反対側に女の人と男の人が結婚するね、人がいて、うんうん、女の人は羊だったかな、男の人は鶏だったかな、そういうのを腰につけて、うんうん、掘った穴の中を歩いて行って、はい、出会って、ちょっとざっくり言って忘れちゃった部分もあるんだけど、はい、最後に鶏の首切って血を出すみたいな、読み返せよって感じだけど、<笑>そんな感じのがあって、その私たちの知識からしたら、そんなことしなくても子供生まれるんだけどな、みたいな。<笑>まあ、そうですね。なんか、何のためにこんなことしてるんだろうっていうのが、意味あんのかな、みたいな。うん
0: 。わかんないですよね。私たちには、その意味が。う
1: ん。あと、何か悪いことが起こったときは、その誰かが怨念飛ばしてるとか、事実にかけられてるとか、はいはい、そういうことを考えて、例えば、うん、ある人が、石につまずいて転んだ場合、うん、それは自分の不注意ではなくて誰かに呪術をかけられたせいだってなるんだって。ー
0: でもそれわかるな,私も
1: なぜなら普段こんなとこで絶対転びはしないとか、うん、こんなことが起こるわけがないって言って科学的見解外ののことが理由になるのね。でもよく考えてみたらっていうか本にも書いてあるんだけどなんか病気になったって。うんってなった時に病院行くじゃんで、まあ、がんですって癌になったででもななん,んになったかとか、まあ、コロナにかかりました何でコロナになったかって誰も説明できないわけ
0: 確かにそうですね
1: それはやっぱり人間的な物理的な視点からだけでは説明できないその今、うんうんうん、偶然だとか不運って言って片付けられているところのプロセスは誰も証明できなくてそのプロセスを呪術だったり怨念だったり精霊だったりに求めてるっていう解釈があるわけその人たちにね、うんうんうん。ってなった時にそそれを理解すすするのってすごく難しいんだよねそうですよねねうで私とかはね割とスピリチュアル好きだから、うん、ああそうかもって思っている私にもなんかそれに意味あんのみたいな感覚になっちゃうこともあったりして。<笑>あなるほどさ最初の方自然との競争だから理解できたっていう話したけど、うん、その段階から西洋の人たちとしては、なんか意味あんのこれみたいに思いながら、<笑>ここまでやってきたと思うと、なんかすごいなって。そうですね。自然に神が宿るとか意味わかんなかったんだろうな、一神教からしたら、みたいなさ。<笑>確かに確かに。っていう中でね、こう、理解ができないって、理解しようとしてる時点で、なんかもはや違うんじゃないみたいな対等感ないよねみたいな話が出てくる
0: そうなんだ、
1: うん、だから、うんうん、人類学の中ではすごく科学的に根本的多性のスタンスを破らないっていうルールがこの時あるのよ根本的多性っていうのは元から違うそう、うん、元から違うんだから、うんうん、理解できない理解して解釈して伝える時点でどうしても私たちの主観が入っちゃうと
0: 。
1: で、うんうん、本当に彼らのことを理解しているとは言い難くてどうしても自分たちの知識の配下に置いてる可能性があると差別になると差別とまでは言ってないけど、ね、そういうとこが拭えないから圧倒的に別のものだとしてそのまま捉える、うんうん、以上みたいな感じの考え方になるんだけど。ここまでは、その、別物で私たちとは相入れない、相入れないから、お互いそれぞれいいじゃん、みたいな感じの話なんだけど、そ、うん、の次に、でも、その文化とこの文化は、経済圏で繋がってるかもしれないし、自然が繋がってるかもしれないし、だから別に人ごとじゃないんじゃない、みたいな考え方が出てくるのね。
0: <笑>繰り返してますね。確かに先生も。<笑>
1: ちょ(笑)っと私の解釈によるとだけどねで最後の今日の施設のグレーバーさんの思想にやっとたどり着くんだけど根本的多性っていうスタイルって結局のところ相手の文化を尊重するって言ってるけどこれイコール自分たちの文化も尊重するってことになるじゃないそうですね尊重するっていい言い方で言ったけどそれって相手は相手、自分は自分ってことで、それ以上の進化を求めてないことだよねと。確かに確かに。結局のところ、あなたたちはあなたたちだから勝手にやってね。自分たちは自分たちだから変わる必要ないよっていう論法が根本的多性に潜んでるっていう話なんだよね。難しい。しい<笑>でもやっぱりこの多様性の時代になって、うん、そういう部分めっちゃあると思うんだよ
0: 。確かに確かにあそうです、ね。あ
1: の人はあの人、私は私、だから私について文句言わないでみたいな。そういう時代じゃんみたいな感じですよねそう。私について文句言わないでっていうよりも、私は私でいいんだってなるじゃん。いや、私は私でいいんだが、<笑>私は私なりに成長しなくていいとは言ってないみた
0: いな。<笑>ああ、はいはいはい。そうですねう
1: ん、そのもっと成長できるポテンシャルがあるのにこのままでいいって言われてそれでいいんだって思っちゃうとか、は
0: いはいはいは
1: い、そういうんじゃなくないってグレーバーさんは言っててすごく重要な問いだなって思ってて39回に話したニューアトランティスの回で、はい、科学を楽観的に使うことでめちゃくちゃ発達したけど今は心を取り戻していくべきなんじゃないかみたいな話をしてるんだけど、うんうん、なんかそんな感じだなと思って心を取り戻してって自分たちの暮らしとか生き方に学問を使っていく、うん、そういう心意気を感じました<笑><笑>そうか学問を使っていくでも私もやっぱり、うん、難しいなってその圧倒的に自分が理解できない人とか、うん、その考え方に共感できないみたいな人がいた時に、うん、私はどう対峙する必要があるかと根本的多性を発揮すればあの人はあの人私は私終了あ。やっぱそその方が楽そうだなっって思っちゃいますね、うん、だけど自分と違う考え方の人が存在するっていうことは自分の構造を脱構造できるチャンスでもあるんだよね。あもう1個ね、うん、新たな枠組みで
0: それを捉え直せるってことですよねそうそ
1: うだからそういう考え方の人もいるんだ相手は何でそんな風に考えたのかなって思いを馳せてうん必要な時そう知識を使えばいいから選択肢の一つに取り込んじゃうっていうのがいいんじゃないかなって思ったんだよね<笑>なるほどいやできないよ<笑>できないけど、うんね、<笑>相手を否定してなかったことにするってことはやっぱりその,自分の構造から脱皮しないってことだとだだ思うんだよねこれ妄想してる時に何度も話してる式シリーズに出てくる真タ先生の心理状態っていうものがもしかして近いかもしれないって思って式シリーズっていうのは
0: 。第回回から31回にわたっ
1: てお話した教説ですね、はい、その主人公が真綿樹先生っていう先生で彼女は外の人格を自分の中に取り入れて自分の中でその人と対話してるんですよ
0: ああ。確かに確かに
1: 。それは生きてる人も死んでる人も入ってて、うんうん、その中で共存してるのね分裂症チックだけどでもそこで振り入えた人たちとめっちゃ和解して話してるかっていうと、なんか抗論してる時もあるんだよ、マクタ先生が。いや、そうですよね。<笑>そう。なんかそれでいいのかなと思って
0: 。はい、はいはいはい
1: 。彼ら彼女ら理解できない人たちとどこまで対話できるかっていうのは関係式にもよるとは思うんだけど、でもその人たちの考えを理解できないって思えば思う時こそ、その要素が自分に存在しないってことだから、うんどうしてそういう考え方なのかっていうのを理解する努力をしたりとか、理解できなくても自分の心の内の中に留めておくとか、なんかそういうことによって自分の世界がどんどん広がって人としても成長していくのかしら。っ<笑>て<笑>思った。でもちょっと全然できる気しないし、<笑>答えはすぐ。見つかんないからもう少し自問自答したいテーマだなと思ったそうですねあ、でもそのうやっぱり人類学っていう学問がどういう風に進んでいくのかっていうのは本当に自分たちにとってもすごく重要なことだなって思ったわ。やっぱり彼らにとって全く理解できない思想とか習慣とか文化の人たちをどういう風に理解していくのかというかどうやって共存していくのかってことを問い続けてる学問だから
0: 、うん。
1: 彼らがその先で見つけるものとかって絶対自分たちの身近な日常にも反映できる気がするんね。
0: そうですね
1: 、やっぱりさ、その民族的に違って理解できないって、今話してて思ったんだけど、可愛いもんだなって、その<笑>、ちょっと語弊があるけど、<笑>うんうん、同じ民族の中でもこんなに分かち合えないのに、うん、なんかその、他の民族のことを肯定したり理解する方が、すごく、何て言うのそれもう当然難しいんだけど、うん、倫理的にやりやすい。
0: <笑>うんうんうん前提としてやっぱりちょっと違う民族っていうことがあることでやりやすさというか
1: 、うん、ありますよねそうそうだから同じ民族でもとか同じ国に住んでて同じ言葉を話す人の中でもここまでの差があるっていうことってすごく重要なことっていうか。うん、民族に限らない人はみんな人それぞれっていうことだと思うね。うん、<笑>人それぞれの中でどうやってその人たちと生きていくか。うん、いやまあみんな人生のテーマだよね。いやそうですね。とりあえず今日はここまでです。
0: <笑>はいありがとうございます。はい今日もいろいろと想像妄想できたのではないでしょうか。想像こと問いラジオではリスナーの皆様の想像妄想感想を募集しております。ラジオの概要欄にある。お便りをお待ちしておりますそれではまた来週